0: Bom dia, bom dia.
1: Obrigada, gente. Bom dia, bom dia. Obrigada por vocês terem levantado cedo para estar aqui hoje. Para a gente é um prazer estar aqui, né? Uma... Fazendo parte desse trabalho que vocês estão desenvolvendo há tantos meses, fazendo parte dessa batalha. Então, obrigada. A ideia é que a gente se divirta muito aqui hoje, tá bom? Todo mundo está pronto para se divertir? Sim! Então, bora. Uhum.
0: Bora, bom dia e é um prazer, como a Flávia falou, estar aqui com vocês. É uma novidade para a gente né? gravar o um podcast com plateia, então a gente vai contar muito com vocês para tornar esse momento ainda mais especial. Eu vou começar com um trecho que a gente escolheu do anfitrião da casa, né, da, da edição da Flup desse ano, Machado de Assis. Um trecho de um conto que diz assim, A escola era na rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840, naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver onde iria brincar amanhã, hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana, que não era então esse parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico mais ou menos infinito, alastrado de lavaderias, capim e burros soltos. Morro ou campo? Tal era o problema. De repente, disse comigo que o melhor era a escola, e guiei para a escola.
1: Esse é o primeiro parágrafo do conto da, esco da escola, texto do nosso anfitrião, Machado de Assis. E a gente escolheu esse trecho porque é um texto de Machado que registra a presença dele aqui nessa região central do Rio de Janeiro. O centro do Rio de Janeiro, a Providência, ele cita o Campo de Santana, cita essa área que a gente está aqui. É uma área histórica, é uma área que faz parte da nossa história e vocês vivem numa área que é muito importante para a construção do Rio de Janeiro. Afinal de contas, Machado é cria e a gente está na FLUP 2023. Eu sou Flávia Vieira.
0: Eu sou Elismar Braga e vocês estão no Se Não Me Fale a Memória, direto da FLUP. Bem-vindos.
1: Olá, esse episódio foi gravado ao vivo do palco da Feira Literária das Periferias, a FLUP 2023. Durante a gravação, nós tivemos um problema no microfone de uma das participantes, a Dona Suzana. A gente não poderia prescindir da presença dela nesse episódio. Então, nós optamos em manter a participação dela, mesmo com o microfone prejudicado, a cortar essa participação. Por conta desse problema, a gente pede desculpas... Mas eu espero que vocês gostem muito desse episódio, como nós gostamos de fazer lá durante a FLUP. Muito obrigada e bom episódio. Gente, então, é, feita a primeira apresentação, é, hoje a gente está aqui para coroar essa batalha que vocês participaram. E a gente tem quatro equipes participando dessa batalha. É, eu quero pedir para todo mundo aplaudir bem forte as equipes. Arena Samol é Galeria Providência. Aplausos Entre o Céu e a Favela. Aplausos lanchonete. Lanchonete.
0: Equipe Esparta. Antes da gente seguir, só contar pra vocês o que é o Se Não Me Falha a Memória, né? Que tem tudo a ver, inclusive, com a batalha de vocês uma batalha da memória? Bom, o Se Não Me Fale a Memória é um podcast criado por mim e pela Flávia Vieira, minha parceira. A gente criou o podcast em 2019, ali antes da pandemia, e ele é um espaço de reverenciamento e resposta ao apagamento da nossa cultura preta. A gente sabe que a nossa cultura é tão rica e tão vasta e nem sempre a gente conhece essa cultura. A gente precisa fazer muita pesquisa às vezes para conhecer pessoas que são tão gigantes. Então esse é o Seu Nome Falha Memória para a gente dar luz para essas histórias, para as nossas histórias. E aí, no ano passado, né, 2022, o podcast ganhou é, o Prêmio Sebrae de Jornalismo né, e também ganhou o Pitching é, da Deezer na Rio de Cima si, feira de criatividade.
1: A gente tem que contar para vocês também que a nossa temporada 2023 já está disponível em todas as plataformas de podcast. Nós fizemos uma temporada celebrando cinco grandes nomes da música preta brasileira. Nós falamos de Pixinguinha, Clementina de Jesus, Johnny Alf, da Elisete Cardoso e do Jackson do Pandeiro. Então, todo mundo agora conhece a gente e pode procurar e ouvir esses episódios. São todos gratuitos no Spotify, na Deezer, onde vocês quiserem buscar.
0: Bom, então vamos começar em grande estilo. E aí eu queria pedir para que vocês prestem bem atenção. Eu acho que esse é um momento bem bacana né, de a gente ter a oportunidade de ouvir os nossos mais velhos. A ideia aqui é que hoje é muito essa também. E para brilhantar ainda mais esse dia, a gente está muito feliz de iniciar com um papo de abertura com a doutora Helena Teodoro, que é pós-doutora em História Comparada pela UFRJ e tem doutorado também em Filosofia. Enfim, é um prazer imenso recebê-la.
2: Ai, gente, é muita emoção estar com as crianças nessa Escola do Santo Cristo. Para mim, é um reencontro comigo mesma. Porque eu comecei o meu trabalho como professora dentro de uma escola, em Ricardo de Alquerque, Escola Coelho Neto. E alfabetizar e estar com as crianças e levar essas crianças para conhecerem outros territórios além dos seus. Porque eu descobri, quando estava atuando com elas, que elas nunca tinham passado de Deodoro. Eu morava no Lins e a minha família toda tijucana. E era uma família muito passeadeira. A gente tinha... Eu ia passar as férias perto do mar. E eu descobri que as crianças nunca tinham visto o mar. E eu fiquei assim, eu digo, não, vocês têm que conhecer. O mar tem que conhecer o centro da cidade do Rio de Janeiro. E aí... Tinha o campo de Jericinó perto da escola. E eu, então, eh, tinha o irmão de uma das professoras da escola que trabalhava lá. E eu disse, você arranjava um ônibus para eu levar os meus alunos para conhecer o centro da cidade, o aterro e Copacabana? Eles nunca saíram de Teodoro. Máximo que eles tinham ido saindo de... Ricardo de Albuquerque era chegar em Deodoro. Eu digo assim, não, não dá, não é possível. Gente, é, a alegria de estar com aquelas crianças e de aprender com elas, com suas famílias, e de ter um carinho muito grande por todas as áreas distantes da minha área de moradia. Dentro de uma realidade da comunidade preta me fez ter... E Eu, nessa época, estava é, com 18 anos, eu estou com 80, vocês imaginam quanto tempo atrás. E eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para todas as crianças, para que elas tenham possibilidade de caminhar em qualquer lugar. E quando eu tive uma infância muito feliz, com pais é, militantes e muito carinhosos e que me levavam para passear em todos os lugares. Eu também é, fiquei muito feliz de levar as minhas crianças para passear. E quando tive na escola aqui, vocês viram é, a minha alegria de poder brincar com as crianças, cantar com as crianças. Aliás, eu queria saber, as crianças que estão aqui é, conhecem uma musiquinha... Que eu perguntei às crianças na escola se elas conheciam Pai Francisco. Vocês conhecem? Como é que é? Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, bararam, bam, bam, vem de lá, seu delegado, que Pai Francisco sai da prisão. Como ele vem quando reprena, Parece uma coisa. quem foi Pai Francisco? Tem ideia de quem foi para o Francisco? Vocês sabiam que pai Francisco é um personagem principal de uma manifestação do Maranhão chamado Bumba Meu Boi. No Bumba Meu Boi, é um casal, mãe Catarina e pai Francisco, que fica esperando uma criancinha. E ela tem desejo de comer a língua do boi Barroso. Que era o boi mais famoso da fazenda e que dava vários prêmios para o senhor da fazenda. E veja bem, o pai Francisco diz: Como é que vou atender o desejo da minha mulher? Ela disse: Não, eu preciso comer a língua do boi. E aí ele vai falar com o pajé. Vocês sabem o que é um pajé? O pajé é um chefe religioso indígena, dos povos originários, que tem um conhecimento muito grande da floresta, das ervas, da vida, do mundo. E aí ele conversou com o pajé, e o pajé disse, deixa comigo. Pode tirar a língua do boi, que depois eu resolvo. O pai Francisco foi lá, cortou a língua do boi, o boi... O que aconteceu com o boi? Morreu. E aí, ele levou a língua para a mãe Catirina. E ela ficou muito feliz da vida. E, na verdade, o que ela queria não era simplesmente comer a língua do boi. Ela queria ter o direito da fala, que os negros escravizados não tinham. Quando o senhor descobre que o boi Barroso estava lá tombado, a chama a polícia para prender o Pai Francisco. E aí o Pai Francisco vem todo requebrado, aquele moleque desengonçado. E chama o pajé, e o pajé faz uma pajelança, que é todo conhecimento das nossas ervas, das nossas orações, da nossa força de vida. E ressuscita o boi, que significa o seguinte, podem impedir, que a gente fale, nós da comunidade preta, da comunidade indígena, mas não podem acabar com a nossa alma, com a nossa força de vida. E é por isso que vocês são tão importantes. Porque vocês representam aquela filha ou filho de mãe Catirina que nasce sabendo que tem direito à língua a sala e que, mesmo que não queiram nos ouvir, nós temos força para resistir.
1: Palmas para a doutora Helena Teodoro.
0: Que bom que a gente tem você aqui, a senhora, aqui para contar e lembrar essas histórias para a gente. Muito obrigado, viu? Um prazer imenso recebê-la. A batalha agora? Vamos Bora para a
1: batalha. Gente, a pessoa que representaria a equipe Lanchonete Lanchonete, infelizmente, não pôde vir, Eliane é Nascimento. Mas ela vai ser representada pelo Micael e pela Micaele.
0: Ficaram com vergonha? Ficaram ah, com medo do microfone? Mas... Olha o Micael.
1: Treinou tudo comigo, tão bonito.
0: a Micael e a
1: Olá, bom dia, que bom que vocês vieram.
0: Tão tímidos aqui, olha pra todo, <risos> mundo, todo mundo. Olha vocês, olha pra todo mundo. <risos>
1: Seu nome para todo mundo, por favor. Micael. E seu nome? Micael. E vocês são da equipe? Lanchonete, lanchonete. E conta para mim, Micael, por que que vocês escolheram a dona Eliene? O que que dona Eliene faz lá na lanchonete, lanchonete? Faz comida. E por que mais? Por que vocês escolheram ela? Porque
3: não que ela é mais velha, sim porque ela conta muitas histórias na lanchonete.
1: E você lembra de alguma história que ela contou? Não.
3: <risos>
0: ah, eu vi uma ali quando eu cheguei, uma um tal de história do, da galinha, não tem? Uma coisa assim?
3: Galinha tá da é. Tem?
0: Conta um pouquinho pra gente. Você lembra?
1: Mais ou menos.
0: A memória ah. tá falhando, o nosso podcast é assim. não, não me, me falha,
1: falha a memória. A memória. Não, não tem não certo falha. nem errado. Se você lembrar um pouquinho, era uma galinha que falava muito. O que aconteceu com ela?
3: Eu falava da... e contava história pra outras galinhas.
1: E aí ela virou? Ela foi para? Não sei. Ela virou canja, gente. A galinha virou canja. Mas o Micael trouxe um texto pra, pra ler em homenagem. A dona Eliene E a gente vai ouvir esse texto agora. A tia Eliene,
3: mora na rua do livramento e trabalha como cozinheira e ajudante da, da criança na lanchonete, lanchonete, vírgula. Os criadores da C, é, do é, Licine, é, do Benjamin, ela sabe de muitas coisas que acontecerão aqui no bairro. Ponto final é que ela é um, uma avó maravilhosa que conhece muitas histórias por isso, escolhemos elas e ela para nós ajuda com as histórias dela a conquista o prêmio, ela não é a mais velha, mas ela significa uma história linda para nós, porque trabalha há muito tempo na, na lanchonete e como uma
1: avó para nós.
0: Ah, muito bem.
1: Palmas para o Micael, para a e para a Dona Eliene. Manda um abraço bem grande para ela, por favor.
0: Ela tá foi bom? muito bem representada aqui. Obrigado, viu?
1: Obrigada.
0: E agora sim, né? agora sim a gente vai conversar um pouco com as nossas ancestrais vivas, que é como a gente tá chamando, né como a batalha chamou, as nossas mais velhas. Primeiro, gostaria que vocês começassem se apresentando um pouquinho pra gente. Dona Nádia, quem é a senhora? Conta um pouquinho pra gente.
4: Bom dia, meu nome é Nádia Conceição Tárcia Pires, eu sou professora, sou nascida e criada aqui na Ladeira do Livramento, próximo à igreja Nossa Senhora do Livramento, onde eu fui criada inclusive próxima residência de Machado de Assis ainda resido né, nesse mesmo local nunca mudei daqui dei aula para muitas crianças aqui da comunidade e sou muito grata por hoje poder estar aqui, falar um pouco né, da nossa comunidade do bairro que eu nasci me criei, criei meus filhos meus netos meus bisnetos tenho meus bisnetos também, inclusive estão aqui. A essas crianças, na qual nós estamos dando todo um apoio e suporte à Arena Samol, na medida do possível, para que essas crianças, não só da Arena Samol, mas da Arena Entre o Céu e a Favela, as demais, né, possa ter um futuro melhor. né? e que sejam as crianças, os adultos né, do nosso futuro são essas crianças de hoje estamos aqui para buscar isso de melhor que possa existir para eles
0: antes só perguntar cadê a galera da arena Samol aqui é? para mandar bastante é. energia para Dona Nádia. Ai, ah, é maravilhoso
1: Obrigado 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 agora representando entre o céu e a favela a gente tem a Dona Suzana aqui Bom dia Dona Suzana e é Bom dia, pessoal da comunidade. Estou muito
5: feliz de estar aqui. Eu, eu não fui criada no povo da Providência, mas eu vim para 16 anos para cá, no Rio de Janeiro. Sou gaúcha, sou mas vim no o Rio de Janeiro com o esforço que o povo da Providência é minha vida e minha alegria. Estou muito feliz de participar aqui com vocês. Entendeu? Até eu canto uma musiquinha. Voltei para a favela, mas não me arrependi. Mas a favela só me traz felicidade. Entendeu? E uma, eu vivei uma vida meia triste. Entendeu? Mas hoje em dia eu sou feliz. Todos, o pessoal da favela, são todos. A minha família.
1: Obrigada e um bom dia. Levanta a mão, pessoal do Entre o Céu e a Favela, para a gente conhecer. Faz barulho,
0: Uhul. faz barulho. Uhul.
1: Obrigada, dona Suzana.
0: E agora, dona Carmelita, do Esparta, conta um pouquinho para gente quem é a senhora, se apresenta um pouquinho. Meu
1: nome é Carmelita
6: Alexandrina, tenho 55 anos, sou nascida e criada na pedalisa. Então, é muito. Homenagear o Esparta, né? Ali, porque ó, o Esparta trouxe muito benefício para a gente lá em cima e para nossas crianças, né? Porque tem muitas crianças lá em cima que não tem o um que comer, nem o café. Então, também os, os pessoal do Esparta chega, o Pelé, Aitaí, chega e tem emoção para a comunidade lá das crianças e para a gente, né? Porque é muita gente, sou muito grato eles ali o que é que faz pela pedra.
0: A importância dos projetos sociais também, é. né? Isso é muito é, uhum. é importante a gente falar. Agora, faz barulho, gente, pro pessoal da Esparta. Cadê?
1: Quem é o pessoal da Esparta. Levanta a mão pra gente conhecer.
0: E tem mais gente chegando lá Ó, oh, mais aí. gente a chegando.
1: Ga bora, mais bora, gente. gente. Bem-vindos, bem-vindos. Já começando. Já tá tocando aqui.
0: Mas pra gente continuar o nosso papo aqui, né? Começar a conhecer um pouquinho mais de vocês. Entender o porquê que as crianças escolheram vocês, né? Elas escolheram vocês porque vocês são essas referências pra elas, né? Uma ancestral viva. A gente ouviu também a dona Helena falando sobre isso, né? A importância da gente ouvir as histórias. Então, falando um pouquinho de história, né? Tem alguma história marcante, dona Nádia, que a senhora lembra, assim, que a senhora gosta de compartilhar com as crianças? O que você pode compartilhar com a gente aqui hoje também?
4: Posso falar da, da minha infância, né? Ali na, na ladeira, né? Nós brincávamos muito de pique, da volta pela ladeira, pela ladeira do Livramento, ladeira do Barroso... A igreja na qual eu falei que foi batizado de Machado de Assis, onde eu me criei, inclusive meu avô deu uma parte do nosso terreno para a igreja, que ainda tem lá a Igreja Nossa Senhora do Livramento. E os amigos que a gente brincava muito, compartilhava com todos eles. E tinha um, tem uma história também interessante, que na casa de Machado de Assis, Ainda tem um é tipo um escorrego e eu estudava lá e a minha professora era a Dona Isolina. Nós fazíamos aula de, ela me dava aula de explicadora, tinha palmatória né na época. Mas graças a Deus eu nunca levei palmatória não. Sempre fui uma boa estudante dedicada na medida do possível né. Fazia as artes mas e tinha um escorrego. Então aí quando acabava a aula nós escorregávamos ali. Ainda tem, até hoje. E a, 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 a roupa, né? Cada dia a gente ia com uma roupa e vinha a roupa embaixo, um, desculpa a expressão, um fundilhozinho todo rasgado, todo puído, o shortinho, a calcinha, e a gente escondia, botava o vestidinho e já ia para pro escorrego. Entendeu? Essa história que é interessante, eu acho muito interessante, da nossa infância. E quem quiser conhecer a nossa, quem não conhece, né, Ladeira do Livramento, hoje é uma ocupação, mas foi a Casa de Machado de Assis, ainda está lá em pé.
1: Dona Nádia é muito chique, gente, porque ela é vizinha mesmo, assim, de porta do Machado de Assis.
0: Dona Carmelita, a gente está falando aqui de histórias, né? Histórias da infância. Que história que a senhora lembra, assim, falar um pouco para as crianças também sobre brincadeiras, né? Eu lembro que quando a minha avó é, era viva, né? A gente conversava muito sobre isso, né? Das brincadeiras dela e que a gente passa de geração para geração e continua brincando, coisas que não, não se perdem, né? Que memórias a senhora tem? Como que a senhora brincava? Conta pra gente.
6: Ai, muita brincadeira que tinha, piquilata, amarelinho, essas coisas assim, elástico, com as crianças. Mas que as crianças lá que eu gosto muito de contar é filme de terror, que eles gostam muito, né? Tanto falta a luz, né? Aí eu começo a contar. Tia Caíca, conta isso. A minha história é assim, é fazer isso, gritar. <risos>
1: conta uma história assim. de terror pra gente. Pode contar. A gente não fica com medo não Estamos todo mundo junto aqui
0: também, então... não, mas,
1: mas não tem como eu contar Tem luz, é tá. escuro
6: ah.
3: Tá certo, tá certo Vocês
6: gostam
0: de histórias de terror, gente? Sim! Olha! A gente tem no, no podcast Um momento sempre de dicas, né? Porque nós somos um programa que Fala da nossa cultura, então da nossa música Da nossa arte Porque esse também é um, é um meio de a gente Deixar preservada a nossa memória é, quais dicas vocês dariam, assim, pra, de dicas culturais né, que vocês têm também?
1: Eu, eu queria que fosse pedir, especialmente, que fosse uma dica aqui da Providência. Vamos pensar assim, quero fazer um passeio aqui na Providência. O que, que a senhora, vou começar pela dona Nádia, o que, que a senhora me indicaria? O que eu não posso deixar de conhecer?
4: Eu acho importante a Casa Amarela, né? a Lua, né? que tem uns projetos muito bons lá, tem várias crianças, não só de criança, mas acho que também tem de senhoras, fazem muita atividade, fica lá em cima, no final da praça, é muito interessante. Tem a... aqui tem o Museu dos Pretos Novos, Pretos Velhos, né? que é ali na Pedro Ernesto, tem o um Mabuco, que é o antigo colégio José Bonifácio, tem muita história Tem também o colégio Que hoje não é mais Um colégio dos ingleses Na qual tem o cemitério dos ingleses Esse colégio eu estudei ali Era o um Instituto Central do Povo Tem uma história também muito bonita Que hoje tem uma creche Em nome da dona Anita Way Que foi uma das, das Inglesas Que ajudou a construir Esse colégio e dava todo o suporte para nós aqui Era um colégio particular Porém, muitas crianças Da comunidade estudavam ali E hoje permanece, mas acho que é o colégio Reverendo E ali tinha uma creche também Mas na qual não existe mais E dentro é uma escola metodista Tem uma igreja metodista né? As crianças que estudam ali Têm um ensino E a menina que tem A creche Anitoê É a Raquel Spinelli é uma pessoa muito dedicada, que trabalha com o providenciando. Então, tem vários projetos aqui, na qual muitas pessoas talvez não saibam, mas é bom procurar, vir conhecer mais a nossa favela, porque é a nossa primeira favela, né? Providência. Então, tem o, a Samol, que tem os projetos das crianças, futebol, balé... Tem o projeto do Esparta também, que tem o futebol, né? Também era nos ingleses, né? O Esparta foi no Colégio dos Ingleses, não foi isso? É. Começou nos ingleses? É. Né? Então, eles iniciaram ainda lá. É lá ainda. ainda tem lá, né? É. Tem o pavilhão, né? Que é um pavilhão. Está uhum. assim um pouco... É muito antigo. Se eu não me engano, acho que foi de 1906, esse colégio. Então, está um pouco deteriorado. Mas nada impede que possa fazer uma visita e conhecer melhor a nossa comunidade. Fica aberta essas dicas para todos que puderem fazer esse passeio, que é muito bom.
0: Dona Nádia, cheia de dicas, gostei. E aí, depois, para não esquecer, é só ouvir o podcast, que aí dá é para anotar tudo hora, lá também.
4: Tá a memória.
2: Eu gostaria que vocês conhecessem com maior profundidade o Museu de História e Cultura Negra, o MUCAB, que é lá no, no antigo Mucabe. centro da Rua José Bonifácio era 80, colégio, José Bonifácio, não é? Era o, era o colégio, colégio José, José, José Bonifácio, Bonifácio, depois virou um Centro Cultural. Exato. Virou um Centro Cultural é um... com o Cobrinha, teve a direção depois do Leandro Santana, agora, agora esse Nara Rúbia. Mas é um lugar onde vocês vão encontrar uma série de histórias ligadas à nossa comunidade preta. Vão encontrar arte, vão encontrar música, vão encontrar artesanato. Existe sempre muita atividade interessante para as crianças no Museu de História e Cultura Afro-Brasileira, que é o MUCAB. Tá? E lá, inclusive, tem um palco onde vocês podem sugerir na comunidade que se abra um curso para as crianças de teatro e de música, porque criança precisa muito de arte. É? E há possibilidade, a Sinara Rúbia é, é da prefeitura, o museu é da prefeitura e há toda uma possibilidade de atendimento para vocês de ter vários cursos eh, que sejam interessantes para as crianças gratuitos lá no MUCAB. Tá? Fica a dica.
1: Doutora Helena, arrasando na dica, obrigada.
0: Tem, tem dica pra dançar? T
1: tem, a Pedra do Sal.
0: Ah, eu ah. conheço demais e ah. eu amo a Pedra do Sal. A senhora vai muito a Pedra do Sal?
6: Não, não fui não, eu moro aqui tanto tempo, mas eu fui na Pedra do Sal, acredita que eu me perdi lá? <risos> Minha sobrinha me levou aí depois, vou no banheiro, tá bom. Tá no... Cadê ela? De onde que eu fiquei? Acabei ouvindo embora, não perguntando os outros como eu chegar na central que eu não
1: sabia voltar. <risos> Temos que combinar com a dona Carmelita um passeio na pedra do sal, hein? Sim,
6: sim,
0: porque eu.
1: <risos>
6: eu, pe... eu acho que
4: caminho.
0: É <risos> não, e eu já fui bastante a pedra.
4: Uhum. A vizinha Faladeira está tendo. Ontem mesmo foi a escolha de samba, final de samba. É, que é na rua Naguco de Freitas. Tem, tem o bar da Dona Jura, que foi que ela ganhou a gastronomia, né? Primeiro lugar, ela serve várias comidas, inclusive um, cama, um nhoque de camarão. Diz que é o prato chefe. Quem quiser e poder conhecer lá perto do teleférico.
0: Registrado registradíssimo. Agora, queria que vocês contassem um pouco pra gente como que foi receber essa notícia, né? Porque tem uma batalha, né? Lembrando, uma batalha que está sendo feita, a batalha da memória pelas crianças. E as crianças escolheram vocês pra representarem né? os projetos. Então, como que foi receber essa notícia? Conta pra gente.
4: Pra mim, foi, foi gratificante, né? Eu, com idade idade, 67 anos de providência, eu fico assim até meia muito ansiosa por isso tudo, né? Vamos falar sobre canudos, né? Que faz parte da nossa providência. Primeiro nós íamos falar sobre a guerra da vacina, que também tem tudo a ver, né, com nosso, o nosso bairro, né? Inclusive o Prata Preta, né? Quem conhece? Vocês conhecem o bloco Prata Preta? Quem conhece? Quem já ouviu falar? Então, o prata preta deu, foi um, ele era um estivador e ele foi um dos presos né, na guerra da vacina e não tem nem palavras para agradecer a Samol que eu vi, é a sociedade amigos do Morro do Livramento, aonde eu participava dos bailes com Renato e seus blue caps, the feverish, muito mais. Depois veio Recriança, era um projeto que na qual meus filhos participavam. Então essa Samol é antiga, nós tínhamos uma carteirinha para entrar na Samol, né? e essa batalha que nós estamos aqui, a batalha não é só minha, né? a batalha é de todos nós, esperamos que amanhã estejamos aqui todo mundo imbuído né? nessa, nessa guerra, nessa batalha. E estou muito satisfeita por poder estar com essas crianças todas aí maravilhosas. Crianças que eu vi na barriga da mãe. Né? Hoje tem muitos que já são pais. Eu hoje me sinto também muito lisonjeada e gratificante por ser bisavó. Tenho dois bisnetos, mais um que vai nascer agora, três. Isso tudo para mim é gratificante. Tá? E espero contar com a presença amanhã de todos vocês para que nós possamos não só vencer a batalha, mas competir. O importante não é ganhar, é participar e que todo esteja imbuído da melhor forma possível. Tá?
1: Dona Suzana, como é que a senhora recebeu essa notícia de ter sido escolhida pelas crianças para representar a equipe?
5: Valeu. Feliz, entendeu? que eu estava até fazendo almoço, quando eu me recebi aqui um moço na minha porta dizendo que tudo aqui. Aí eu disse, ué, não fui convidada, como é que eu fui escolhida? Tudo bem, aí eu é me vesti correndo bem, estou muito satisfeito com as crianças, com todo mundo aqui, entendeu? Estou muito feliz mesmo, agradeço a todos eu vim, representando o mundo da Batalha, eu e a minha amiga que está aqui. Eu estou
0: muito feliz mesmo. Agradeço, muito obrigada, que amanhã estarei aqui com vocês. Ah, que coisa linda. Dona Susana, a gente que está feliz demais de ter a senhora aqui com a gente. Obrigado por ter vindo, a gente atrapalhou esse almoço. Daqui a pouco está acabando e a gente volta. Dona Carmelita, conta um pouquinho para a gente como foi, como está sendo o processo né, da batalha.
6: Para mim está sendo muito emocionante as crianças ter me escolhido como fazer parte, né, do futuro amanhã, né, das crianças, né. para mim não tem nem como é, não emocionar.
0: Ansiosa para amanhã, para saber quem vai ganhar?
6: Ah, eu tô. Eu trouxe aqui, ó.
1: Minha equipe... <risos>
0: A gente tem que torcer um pouquinho pra cada um, né, Fábio? Dividir.
1: Não, a, no, a nossa torcida aqui é pela, pelo evento, pela batalha, pra que tudo dê certo. Antes da gente, a gente já tá se assim encaminhando para o final, mas antes da gente terminar e a, a gente fazer os agradecimentos aqui, eu quero pedir uma salva de palmas pra vocês que estiveram aqui com a gente. Foi, tá sendo muito legal a, a, essa escuta atenta de vocês. A, ter vocês aqui, conectados com a gente. Está dando para sentir que vocês estão aqui com a gente. Então, quero pedir uma salva de palmas para a nossa plateia. A final da batalha, gente, vai ser amanhã, aqui, e a gente vai saber quem vai ser o vencedor, o campeão dessa batalha, então, por favor, não deixem de vir amanhã, é importante vocês estarem presentes aqui, vocês que participaram de toda essa jornada, participaram de todas as atividades, então a gente vai saber quem ganhou essa batalha, mas é como a dona Nádia como a dona Nádia falou, né? é, o importante é o caminho, é o processo e todos vocês já são vitoriosos, porque vocês fizeram isso acontecer, vocês estão contando mais um capítulo da história da providência, da história do centro da cidade e da história do Rio de Janeiro. Dona Nádia quer falar umas palavras? Eu quero agradecer, né,
4: por poder hoje estar aqui. Então, estamos vivos, né, passamos por tantas coisas nessa né? pandemia essas coisas que nós vemos passando por esse longo a partir de 2020 né e hoje poder estar aqui com todos vocês com essas crianças maravilhosas que é o nosso futuro pedimos que tenha mais eventos como esses mais aberto para essas crianças porque elas precisam muito disso Tá? Nossa, todas as crianças, não só aqui a nossa comunidade da providência, mas todas as comunidades, todos os nossos arredores, para que eles sejam um ser humano melhor, não melhor do que ninguém, né? mas que sejam bons, que tenham estudos, tenham projetos e projetos mais, que eles possam ser o futuro da nossa nação, o futuro do nosso Brasil, do nosso mundo. Aí conto com vocês, com todos os nossos governantes, todos que estão aqui imbuídos nessa, nessa caminhada. Tá bom, gente? Um bom dia, muito obrigado, e amanhã estaremos aqui, firme e forte, para ver quem vai ser, não só o ganhador, né? mas que... Os que participaram são todos vencedores, tá, gente? Muito obrigado, mesmo de coração. Tem nem mais palavras para falar.
0: A gente que agradece.
1: Pessoal, eu estou interrompendo o episódio para trazer uma atualização para vocês. Porque eu imagino que se você ouviu a gente até aqui, você ficou curioso para saber quem venceu a Gincana. A equipe vencedora foi entre o céu e a favela. Continue com a gente até o final desse episódio.
0: dona Carmelita também quer fazer suas considerações finais, deixar um recado para sua equipe. Fique à vontade. Que
6: sejam as crianças, que obedeçam os pais, as mães, os idosos. E torcer que a gente ganha. Pô, vocês eu homenageio eu, 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 então a gente merece, ó... Ah, tá certo,
0: né? é isso. Dona Suzana, a senhora quer deixar um recado também? Fique à vontade, espaço é seu.
5: Eu agradeço, muito obrigada. Agradeço as crianças que estudem, que se comportem no colégio. Entendeu? E sejam as crianças que são impedidas, que podem passar, podem começar os outros. Sejam as crianças que tenham uma educação aí. Entendeu? Mas não sei que as crianças têm educação, não são todas, né? Mas têm uma educação. e agradeço ao povo aqui, a todo mundo, e amanhã estarei aqui para ver ah, o resultado. Agradeço, um abraço para todo mundo, um abraço
1: para minhas crianças. A gente recebeu um recado que tem uma criança da Arena Samol, vai falar umas palavras pra gente. É a Rafa, gente? Vem pra cá, Rafa.
0: Arena Samol tá animada, hein? Vieram todos preparados, pompom e tudo.
3: Olá, Rafaela, bem-vinda. Olá, boa tarde a todos, meu nome é Rafaela, é, a gente da Arena Samaul escolheu a Dona Nádia, porque ela é cria daqui, né? ela é vizinha da, do Machado de Assis, ela sempre conta história para gente, ela é professora particular e a gente escolheu ela, porque ela acompanha a gente todos os momentos da Arena Samaul. Muito obrigada, Tia Nádia.
0: Emocionou, Tia Nádia.
4: Obrigada, gente. Eu não tenho nem mais o que falar. O coração está quase saindo pela boca. Mas fico muito, muito grata a vocês todos. Essas crianças maravilhosas. A Faela, eu sou madrinha da mãe dela. E quando a mãe dela me deu de, para batizar, eu fiquei assim. Porque nós não tínhamos assim, muita... É, intimidade e ela me confiou a filha dela Como a filhada, É a mais velha É a única filhada que eu tenho E ela me tem como mãe Isso pra mim é gratificante E a Rafaela só vive também grudadinha comigo Na minha casa Com meus netos e Muito obrigado, gente é,
1: Não tem mais o que falar
0: Obrigado Rafa Você fala muito bem viu Gostei muito bom,
1: Gente, é muita emoção aqui. Antes da gente encerrar, queria perguntar para a doutora Helena se ela tem considerações finais também, né? Partilhar com a gente as considerações dela.
2: Eu queria dar parabéns para essas líderes incríveis, para essas mulheres maravilhosas que re representam os diferentes grupos e lembrar para vocês que esse Morro da Providência é um espaço de resistência. É um lugar de onde os voluntários da pátria que foram os soldados pretos que foram para a Guerra do Paraguai, é, que não receberam nenhum apoio do governo, tomaram, receberam apenas uma palavra. Ah, então, a providência tomada, ocupem esse morro que aí está. E o Morro da Providência foi a primeira favela do Rio de Janeiro. E ter vocês desenvolvendo atividades tão conscientes de seu espaço, de seu território e saber que Machado de Assis foi oriundo desse grupo de luta, eu quero que todos sintam a mesma possibilidade que tem de serem novos Machados de Assis no futuro porque a característica desse espaço, desse território é exatamente ter fé, ter confiança e ter muita capacidade de luta. Parabéns a vocês, parabéns às senhoras que são lideranças daqui e agradeço muito a oportunidade de ter podido estar com esses, essas sementes boas desse lugar que vai ser muito grande contando com a competência de vocês. Parabéns para todos e parabéns para vocês pelo podcast e por estarem cobrindo essa batalha num espaço que é de gente que vem de batalha, que sabe batalhar e que acredita na vitória. Parabéns. <risos>
1: Muito bom estar aqui com vocês, mas infelizmente a gente tem um horário a cumprir, a gente vai precisar encerrar, a gente precisa antes de encerrar, fazer alguns agradecimentos, não é, Elisma?
0: É isso, uns agradecimentos, e só deixar registrado aqui, né, que o que a gente viveu aqui hoje é muito importante, é, todas elas falaram, né, mas a importância de a gente ouvir os nossos mais velhos, a gente que é adulto, a gente demora a perceber que isso é, é, é primordial pra gente saber de onde a gente veio, pra gente lutar pela nossa nossa história para a gente manter viva a nossa história, a nossa cultura e a nossa memória. Então, parabéns mais uma vez para vocês que estão aqui e os nossos agradecimentos, claro, né? A FLUP por ter convidado a gente para estar aqui hoje, né, nessa edição no palco. E a gente fica muito honrado. Muito obrigado, a Simone Mota, coordenadora da programação infantil da FLUP. Obrigado demais,
1: gente. Quero pedir palmas para Simone e para equipe dela, por favor.
0: A toda a equipe também responsável pela realização da programação infantil e ao Júlio Ludemir, fundador da Flup. Muito obrigado também.
1: Quero agradecer também a nossa equipe do Se Não Me Falha Memória, a Cris que está aqui com a gente, que está ali para todo o trabalho de produção, que está na, na nossa retaguarda fazendo isso acontecer. Obrigada, Cris. A gente tem que agradecer também ao Lucas Pinheiro, que é o no... responsável pela nossa edição. Ele que vai fazer a mágica acontecer para... Poder, quando vocês puderem sintonizar lá no podcast, vocês ouvirem esse programa, o Lucas vai editar. Agradecer a todo o pessoal do Sol, o Jeff, todo, toda a equipe dele, a equipe de palco que teve a maior paciência com a gente, explicou toda a parte técnica para a gente poder fazer esse trabalho. Muito obrigada, gente.
0: E lembrar também que, para vocês encontrarem a gente, é só procurar no Spotify, na Deezer, no Instagram também. Né? Tem lá o arroba, se não me falha a memória. As nossas redes pessoais também. Eu sou arroba Elismar Braga.
1: Eu sou arroba Vieira Underline Flávia. Underline é aquele tracinho que a gente dá é, embaixo da letra. Então, Vieira Underline Flávia. É difícil, mas procura lá que eu tô lá.
0: Gente, muito obrigado a Flup por esse momento. Muito obrigado, Morro da Providência. Obrigado, Machado de Assis.